0: Mélanger iPhone et Mickey ça donne quoi Bah ça donne un sacré bordel Allez du tous et toutes et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. Disney revendu à Apple dans un futur proche, c'est plus qu'une rumeur, c'est semblerait-il un spoiler. Tout se met en place pour que ça arrive, je vous explique tout ça en première partie d'émission. On parlera ensuite de la grève, bien entendu avec de nouveaux rebondissements, des tournages sans comédien, mais quelle aventure Dans la partie podcast, on parlera du dernier sondage de Rotten Tomatoes qui est à la qualité cinématographique ce que les fans du JDD sont à mes commentaires YouTube, un sacré bordel. Et dans la partie YouTube, on reviendra sur les bandes annonces qu'il ne fallait pas rater cette semaine. Il y aura aussi. La la question du public et même un auditeur qui viendra me contredire sur le MCU. Ouais, pour de vrai. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma, la dernière de la semaine, avec vous. Eh bien, ça ne va pas être dans la poche. Avant de commencer, merci à ceux et celles qui suivent l'émission et qui l'écoutent en podcast, qui la regardent sur YouTube. Ça y est, avec cette émission marque le fait que ça fait un mois qu'elle existe et que vous êtes au rendez-vous trois fois par semaine. Ça fait beaucoup trop plaisir. Continuez à en parler autour de vous, à partager, à laisser des bonnes reviews sur les plateformes de podcast. Enfin, je veux dire, Continuez à faire ce que vous faites, vous le faites si bien. C'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin et on commence tout de suite avec les sujets du jour. Respect et robustesse, Caillou C+. Alors, les nouvelles sont bonnes Ah oui, ouais, si sont on de la dernière marée, les nouvelles moi, je veux du féroce actualité. Disney revendu à Apple. Comme ça, ça a l'air d'être une bonne grosse blague, mais c'est en fait un futur possible et même plus qu'imaginable dans l'état des choses. Est-ce que vous êtes prêts C'est la dernière de la semaine, on va parler économie et fin du monde. Je vous promets que ça va être marrant. Je vous promets que ça peut être marrant et intéressant comme sujet. On a vu des premières échos euh, via le site Bloomberg sur le fait que Bob Iger, le patron de la Walt Disney Company, commençait à vouloir mettre en vente et même mettait en vente certaines parties de ce que... La Walt Disney Company et je me rends compte que je parle très souvent de Bob Iger, le patron de la Walt Disney Company et que je vous ai jamais trop expliqué qui c'est, qu'est-ce que c'est son parcours et comment est-ce que ce type s'est retrouvé à la tête de ce géant empire qu'est la Walt Disney Company. Robert Iger, ou dit du coup Bob Iger, a été président de la Walt Disney Company tout d'abord de 2005 à 2020 et c'est sous sa gouvernance qu'est arrivé énormément de choses et énormément de changements dans la Walt Disney Company. C'est quand il était présent que la Walt Disney a racheté Marvel, que Walt Disney a racheté la Fox, que Walt Disney a racheté Lucasfilm. C'est sous sa gouvernance qui est arrivée une nouvelle dynamique dans la manière de faire des films d'animation chez Disney, ce qui était plutôt une bonne chose. Mais le revers de la médaille, c'est que c'est aussi sous sa gouvernance qui est arrivé les live-action à outrance de Disney, ce qui fait énormément de pognon pour la boîte, et pour nous, énormément moins de qualité de cinéma dans nos salles. Et c'est aussi grâce à lui, ou à cause de lui, qu'existe la plateforme Disney+. Et quand il avait tout mis un peu tout ça en place, en 2020, il s'est tiré, et il a laissé sa place à un autre Bob, à savoir Bob Chapek, qui globalement a fait n'importe quoi. Voilà, Bob Chapek, quand il était à la tête de la Walt Disney Company, bah c'est le moment en plus. Le pauvre, il est arrivé au moment où il y avait le Covid et il a décidé de faire toute une nouvelle stratégie où Disney serait davantage online et moins dans les salles de cinéma. C'est pour ça qu'on s'est retrouvé par exemple avec Saul sur les plateformes, etc. Voilà, c'est les décisions de Bob Chapek qui ont entraîné ça. Et Bob Iger, lui, bah, il n'était pas parti bien loin puisqu'il était président du conseil d'administration de Disney. Il a vu Bob Chapek faire et il a dit ouais non, c'est pas possible. On va arrêter les frais. On va arrêter les frais, frérot. Tu fais n'importe quoi et il a repris la tête de la Walt Disney Company en 2022 pour une durée de deux ans, mais globalement s'il veut rester plus longtemps il pourra rester plus longtemps. Voilà donc ça c'était Bob Iger et qu'est-ce qu'il fait Bob Iger en ce moment donc le patron de la Walt Disney Company parce que quand on dit Walt Disney Company on a l'impression qu'on parle bah, que des dessins animés ou quoi mais non c'est énormément de choses et ce qui revend actuellement c'est les chaînes de télé linéaires. Alors qu'est-ce que c'est que les chaînes de télé linéaires C'est euh, la chaîne de télé ABC aux États-Unis, c'est la chaîne de télé euh, ESPN. Alors qu'il revend pas vraiment parce qu'il veut faire une sorte de partenariat sur la revendre ESPN, il veut revendre FX, il veut revendre Freeform. En gros, il veut revendre tout ce qui est chaîne de télé qui ne concerne pas le côté online parce que son but c'est plus de se focus sur les chaînes de télé qui rapportent moins de pognon que le online, et se focus sur Hulu et Disney qui sont les deux plateformes principales que possède Disney. Et c'est plutôt logique qu'il décide de se focus sur Disney Plus parce que Disney bien que ça fonctionne mieux que les chaînes de télé, bah c'est déjà un petit peu dans la galère financièrement. Je sais pas si vous avez vu passer la news, mais euh, Disney va augmenter ses prix et c'est pas étonnant puisque Disney I perdent de l'argent en ce moment. En gros, il y a eu une perte de thunes d'environ 800 millions au dernier trimestre, ce qui est gigantesque, ça n'a absolument aucun sens. Et en termes d'abonnés, ben ils accusent quand même une baisse de 4 millions d'abonnés. Et ça, c'est que pour Disney ⁇ parce qu'à côté, Bob Iger, il a 2-3 trucs à gérer aussi, notamment la putain de dette qui s'est fait en rachetant la Fox, une dette à 71,3 milliards de dollars. Donc, il faut que de l'argent rentre dans les caisses. Bon, alors, Bob Iger arrive quand même à se payer 23 millions de dollars par an. On parle de millions de dollars, c'est des sommes qui n'ont tellement aucun sens. Mais bref, ça prend chez Disney. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu une grosse déclaration de la part de Bob Iger, qui a dit plus ou moins qu'elle allait être la nouvelle strate de, de Disney pour l'année à venir, notamment le fait que ben toute la boîte avait été restructurée pour se recentrer autour de la créativité, qu'ils allaient arrêter de se disperser sur plein 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 de films et se concentrer que sur des licences fortes. Et d'ailleurs, ces licences fortes, financées avec des budgets un peu moindres, parce qu'il faut arrêter d'envoyer des tonnes et des tonnes de gros budgets en salle pour qu'au final, ça ne rapporte que dalle en face. Voilà, ça c'est leur strate se recentrer sur des trucs qui marchent, dépenser moins d'argent, et même ils viennent de créer une équipe spéciale de travail qui va se focus sur l'intelligence artificielle pour voir comment l'intelligence artificielle peut réduire les coûts de la boîte. Voilà, bon ça, on en reparlera dans la partie sur la grève, on en reparlera à ce moment-là. Et là, par surprise, le Hollywood Reporter qui nous sort que Disney serait en passe, et en tout cas en discussion préliminaire, pour être revendu à Apple. Et c'est quand on lit l'article du Hollywood Reporter qu'on comprend mieux pourquoi tout ce que je suis en train de vous dire avant, euh, la restructuration, euh, la vente de la chaîne télé, etc., et ben pourquoi tout ça existe Je vais essayer de faire extrêmement simple, parce que sinon, ça va être barbant. Je veux juste vous montrer à quel point tout ça est monstrueux. Disney, c'est une énorme machine. C'est un truc absolument gigantesque. Comme je vous disais, ils ont beaucoup de studios. Ils ont Marvel, ils ont Lucasfilm, ils ont la 20th Century Fox, mais ils ont aussi plein de trucs. Ils ont des parcs d'attractions, ils ont, ils ont des croisières, voilà ils ont, ils ont des bateaux. Ils ont beaucoup trop de trucs. Et ça, ça fait un peu de l'œil à la FTC. Alors, j'ai le nom ici, la Federal Trade Commission, en gros, c'est le contrôle des pratiques commerciales douteuses et notamment, bah c'est eux qui contrôlent aux États-Unis quand il y a des pratiques anticoncurrentielles. Bah ouais, la trop grosse concentration des médias et la concurrence déloyale, c'est pas un truc tip-top coolos. Et si Disney se revendait à Apple, imaginez donc la marque unique que ça ferait, ce serait complètement stupide. Comme je vous dis, il y aurait des studios de production de films. J'ai commencé à lister des trucs. Il y aurait voilà, une boîte avec de la télé, des services de SVOD multiples, une tétrachier de studios, euh, des croisières en bateau, des parcs d'attractions, mais aussi donc les actifs d'Apple donc de la téléphonie, des tablettes, leurs propres services de SVOD. Et du coup, ça ferait tellement d'un coup que la Federal Trade Commission pourrait faire bloquer la vente. Alors attention, c'est un peu qui tout double. Hein. On va l'appeler la FTC. La FTC, des fois, ils arrivent à faire bloquer des ventes, des fois, ils y arrivent pas. Notamment, bah, ils n'ont pas réussi à faire bloquer le rachat par Microsoft de la marque Blizzard. Ils ont essayé, ils ont dit « Ouais, quand même, c'est un peu beaucoup, là, tout ce que vous essayez de faire. » Ils n'ont pas réussi à le faire. Et en fait, le fait que Bob Iger vende les chaînes télé Disney actuellement... C'est juste pour avoir un peu moins d'actifs sous son contrôle et permettre le rachat par Apple sans que la FTC bloque la vente. C'est une première étape parce que la vente des chaînes télé en question elle est estimée à peu près à 25 milliards de dollars alors que les chaînes de télé rapportent en moyenne 7 milliards de dollars par an. Donc c'est une vente où ils sont gagnants-gagnants et qui réduirait la dette de Disney en plus qui passerait à quelque chose comme 20 milliards. Donc on commence à vendre des trucs avant d'être acquis par une autre plus grosse boîte. Et c'est une plus grosse boîte en plus que Bob Iger connaît bien. Parce que Bob Iger, qu'est-ce qu'il faisait avant de bosser chez Disney il était au conseil d'administration d'Apple. Ah, et quand Bob Iger a racheté Pixar, il l'a racheté à qui Ah oui, il l'a racheté à Steve Jobs. Effectivement, Steve Jobs qui possédait les trucs. Et qu'est-ce qu'il a fait Steve Jobs Ensuite, il est devenu membre du conseil d'administration de Disney de 2006 à 2011, date de sa mort. Bob Iger et Steve Jobs, ils étaient copains et il a continué à avoir des bonnes relations avec Apple dans le temps, puisque, notamment, on l'a vu à la présentation du casque Vision Pro d'Apple être sur scène pour dire hey, « Hé, regardez, vos personnages préférés de Disney, ils seront dans le casque Vision Pro. » Bref, Apple, Disney, ils ont une stratégie commune Cette elle permettrait juste de créer une machine purement indestructible qui dominerait tout le monde du divertissement. Et, et ça, alors voilà, j'essaie de vous citer depuis tout à l'heure tout ce que possède la Walt Disney Company. Je vous ai mis en description, comme d'habitude, euh, un lien euh, source avec la page Wikipédia de tout ce que possède la Walt Disney Company. C'est la page Wikipédia la plus putain de longue que j'ai vue de ma vie. Donc maintenant, vous prenez cette page Wikipédia, vous la fusionnez avec celle d'Apple, et ça donne un truc purement monstrueux, en fait. Et je sais qu'il faut pas parler avant d'avoir vu. Je sais que, voilà, dire attention, ça va être horrible, c'est pas bien. J'étais, par exemple, un à un moment où Disney a racheté Star Wars dire « Attendez, on va voir ce que Disney va faire avec Star Wars, on va pas critiquer maintenant. » Bon, j'aurais dû critiquer à l'époque, c'était un autre sujet. En plus, là, mon objectivité, elle est mise à mal parce que c'est très compliqué à notre époque de dire « J'aime pas Disney » parce qu'il possède tellement de trucs que dire « J'aime pas Disney », ça comporte beaucoup trop de choses. Et en plus, à côté de ça, bah j'adore Apple. Voilà, non, non mais là je sais, là, là c'est moi le con, je sais, c'est vraiment moi le con, j'ai un problème avec cette marque et j'aime beaucoup trop Apple, voilà, je suis un idiot, frappez-moi. Il n'empêche que malgré toute l'attirance que je peux avoir pour ces deux marques, les imaginer fusionner pour devenir cet énorme monstre qui dominerait toute l'industrie, bah je trouve ça super inquiétant en fait. Le Hollywood Reporter en parle, hein, ils imaginent littéralement un futur où il n'y aurait plus que 3-4 studios, et tout le reste aurait été soit acheté, soit anéanti. Il y aurait Apple, Amazon, Netflix, probablement une fusion entre Universal, Paramount et Warner pour tenter de survivre, et ce serait tout et ça, quand même, cette concentration des médias, bah, elle est flippante, et surtout, elle permet de tuer toute forme de diversité. Une telle concentration des médias, c'est la fin d'une certaine pluralité pour un monde qui sera toujours plus formaté. Même si on aime tous les ingrédients qu'on est en train de foutre dans le mixeur, et eh ben, quand tu mixes après, ça fait de la purée dégueulasse, je suis pas sûr de cette métaphore. Mais vous voyez l'idée ou pas La concentration des médias, c'est caca. Voilà, je peux pas faire résumer plus simple que ça. Ça fait peur. En tout cas, c'est dans les petits papiers, c'est dans les rumeurs en cours, et tout présage que ça va arriver à un moment Enfin, pour l'instant, Bob Iger, il baisse un peu la tête vu ce qui est en train d'arriver avec la grève. Et d'ailleurs, c'est mon second point. Est-ce qu'on parlerait pas encore de la grève et oui, c'est reparti On parle de la grève qui a dépassé les 100 jours pour la WJA. Soutien à tous les manifestants qui sont sur les piquets de grève en ce moment à mourir de chaud pour se battre pour leurs droits et pour pouvoir nourrir leurs gosses. Et du coup, c'est le moment de notre partie Parole de Star. Voilà, on en parlait la dernière fois. Qu'est-ce que les stars disent sur la grève en ce moment Et ben, on va commencer par Bob Iger. Voilà, Bob Iger, qui, je ne sais pas si vous en rappelez, avait déclaré quand même à l'époque que les demandes des grévistes étaient purement irréalistes, que c'était n'importe quoi. Et on lui avait attribué des propos aussi vraiment un peu dégueu, du style « les laisser manifester jusqu'à ce qu'ils puissent plus payer leur appart et nourrir leur gosses. eh ben, il essaye de calmer un peu le jeu, bah, bah, en ce moment, puisqu'il a fait une déclaration où il a dit « J'espère que nous allons trouver rapidement des solutions sur les sujets qui nous séparent depuis ces derniers mois. » Oh, Bobichou, t'es tellement mignon il y a des gens qui continuent d'être présents sur les piquets de grève, qui continuent à être extrêmement présents, notamment Brian Cranston. On l'avait déjà vu faire un discours, mais on l'a revu en interview, est encore en train de manifester, et il a notamment déclaré :« Si nous n'établissons pas les bases d'un nouveau contrat et d'un nouvel accord qui nous protège, c'est tout le syndicat qui est en danger, et nous ne pouvons pas laisser cela se produire. » Traduction la grève va continuer jusqu'à ce qu'ils obtiennent gain de cause. Ils ne lâcheront sur rien. On a vu d'autres stars sur les piquets de grève aussi, notamment Ethan Peck que vous connaissez peut-être pour la série récente Star Trek Discovery, qui a dit :« Il y a une exploitation majeure qui se produit, et c'est ce que nous sommes en train de. » combattre, protester et rejeter. Il faut vraiment que ça change. Bon, je vais pas citer toutes les stars qui étaient sur le piquet de grève. On a vu Jack Quaid, voilà l'acteur principal de The Boys, mais on a vu aussi Mon Amour, Mon cœur Damon Lindelof, créateur de Lost ou de euh, The Leftovers, qui est la meilleure série du monde. Et qui, en pleine manifestation, a déclaré :« Je ne sais pas s'il y a une fin en vue, mais je me sens bien fort, convaincu et unifié. » À tes côtés, je me sens toujours fort, Damon. Dans ce qui est plus ou moins dans l'actu aussi, il y a Seth Rogen, Seth Rogen bah, qui fait l'actu en ce moment pour les Tortues Ninja, qui a été vu en train de manifester devant Universal et qui a eu ces mots que je. Trouve euh, parfait parce qu'il a dit penser qu'universal a les mêmes priorités que Netflix est insensé honnêtement ce qui me préoccupe c'est qu'ils seront pas en mesure de présenter une proposition cohérente et unifiée en raison de leurs propres conflits internes et de leurs priorités divergentes shots fired. Et c'est fou que cette putain de grève dure encore. Vraiment, vraiment c'est fou qu'on en parle depuis aussi longtemps. Je pensais pas qu'on en parlerait aussi longtemps parce il y a Variety, par exemple, qui a sorti les chiffres de combien ça coûterait à chaque studio d'accepter les propositions des grévistes. Et en moyenne, ça coûterait à chaque studio environ 23 millions de dollars. Vous savez combien sont payés en moyenne les CEO de studio 32 millions de dollars voilà, ça leur demanderait que ça Vu tout le pognon injecté dans des blockbusters ultra-formatés qui en plus arrivent à se planter au box-office derrière, prenez juste 20 millions sur le budget d'un de ces gros blockbusters débiles et donnez-le aux gens pour qu'ils puissent vivre en fait Et là, attention, surprise Qu'est-ce qui est sorti pendant que j'étais en train de terminer d'écrire cette émission Nous sommes vendredi. Et ce vendredi, il y a une nouvelle réunion entre la MPTP et la Writers Guild of America. Alors la MPTP, je le rappelle, c'est le syndicat qui s'occupe des studios et des plateformes, la WGA, la Writers Guild of America, c'est les scénaristes, et ils ont déjà fait une réunion vendredi dernier qui s'est soldée par... Absolument que dalle, hein. globalement euh, ils se sont rencontrés, ils ont dit on bougera pas, les studios ont fait vous nous faites chier, ils ont dit bah on s'en va, on retourne manifester. La bonne Carole Lombardini qui s'occupe de la MPTP a sorti les pires phrases méprisantes euh, sur les scénaristes. Et au final, une semaine après, on ne sait pas ce qui se passe, mais a été annoncé qu'il va y avoir une nouvelle réunion ce vendredi. Alors une semaine après une réunion qui a montré que tout le monde était planté sur ses positions et que personne bougerait, est-ce qu'on peut s'attendre à de vrais changements Je ne pense pas. Alors en tout cas je ne pense pas du côté euh, des scénaristes, parce que eux, ils ont annoncé il y a une semaine ne bougerait pas je vois pas pourquoi maintenant il reviendrait en disant euh, bon en fait on va mettre euh, on va voilà on va mettre un peu d'eau dans notre vin on va être gentil je m'attends absolument pas à ce que ça bouge de ce côté là par contre peut-être que ça fait une semaine que les studios discutent en interne et se disent bon il va falloir lâcher du lest il va falloir lâcher du lest parce que sinon on recommencera jamais à travailler parce que là ils en sont arrivés à un point les studios pour essayer de bosser qui est absolument ridicule vous savez qu'ils tournent sans acteurs voilà il a été annoncé que euh, paramount qui possède la saga sonic a commencé le tournage de sonic 3 sans comédien. Voilà, c'est-à-dire ils vont tourner des décors vides pour ensuite y ajouter Sonic numériquement. Mais ils ont attaqué un tournage sans sans sans, sans gens à filmer. En voilà quoi. Ça va se transformer en film expérimental chelou avec juste des décors vides. Sonic 3 par Bellatar. C'est exactement ce qu'on veut. Vous savez quoi Je vais être un peu optimiste, même utopiste. Je suis pas certain de ce que je prévois, mais allez, essayons de voir le positif. On en arrive à un point où je pense que les studios n'ont pas le choix que de lâcher du lest. Ils n'ont pas le choix que d'au bout d'un moment se mettre à table et accepter des trucs. Et à à partir de ce moment-là, bah en face, ça pourra discuter, rogner des choses aussi. Il va falloir que les studios lâchent du lest. Et j'imagine que si une réunion arrive si soudainement, eh bien, ils sont peut-être prêts à enfin lâcher du lest. Ou peut-être que je me plante complètement. Peut-être que ça n'arrivera juste pas. Peut-être que on est reparti encore pour 100 nouveaux jours de grève et que ce sera une réunion de plus pour rien. Peut-être que c'est des réunions pour les épuiser, pour leur donner des faux espoirs, pour les rendre un peu plus énervés. On n'en a aucune idée. En tout cas, la réunion est aujourd'hui où sort cette émission. Qu'est-ce que ça va donner? Arrêtez cette grève. J'ai vraiment envie de parler d'autres trucs. J'ai vraiment, vraiment envie de parler d'autres trucs. Hey, si tu écoutes ça c'est que tu es dans la partie podcast de l'émission en effet ceux qui regardent sur Youtube bah entendent parler des bandes annonces de la semaine voilà je t'encourage aussi à aller voir la version Youtube mais nous on va parler d'un phénomène que je trouve gigacon et qui est illustré aujourd'hui par Rotten Tomatoes alors Rotten Tomatoes vous connaissez sûrement site agrégateur de critiques où bah voilà on te dit à quel pourcentage un film est bien ou pas bien c'est un site qui est plutôt apprécié par certains dénoncé par d'autres parce que c'est vraiment ultra manichéen quoi c'est à dire quand tu votes pour un film tu votes soit pour une tomate normale soit une tomate écrasée donc en fait c'est blanc ou noir c'est filmait bien ou un filmait pas bien. Et c'est pas un, un, un site qui laisse vraiment place à la nuance, quoi. Et ils le prouvent récemment avec le fait qu'ils ont sorti un sondage, un gros concours aux multiples entrées, pour essayer de déterminer qui est le meilleur réalisateur des 25 dernières années. Vous savez, ce genre de tableau où il y a un premier round où deux personnes s'affrontent et deux personnes s'affrontent en dessous, puis ensuite, il y a un autre tableau où les deux gagnants bah, s'affrontent, etc. Bah voilà, c'est ce genre de tableau. Alors, à l'intérieur, on retrouve plein de gens qui sont vraiment stylés, hein. notamment des réalisateurs populaires. On retrouve Damien Chazelle, on retrouve Taika Waititi, on retrouve Christopher Nolan, on retrouve James Wan, on retrouve euh, Greta Gerwig aussi, par exemple, Greta Gerwig est présente dedans, et aussi des réalisateurs bah, plus exigeants. On retrouve Ashgar euh, Faradi, on retrouve euh, Gaspard Noé, on retrouve euh, Apichatpong Weerasethakul c'est à cool. voilà, on retrouve aussi ce genre de gens. Et comme je vous disais, voilà, le principe, c'est des tableaux de rounds où ces gens se rencontrent, et le but du public, vous, vous pouvez aller voter sur le site si vous voulez, bah, c'est de déterminer bah, qui est le meilleur réalisateur entre les deux. Sauf qu'on en est qu'au deuxième round, et c'est déjà une catastrophe, en fait. Déjà, tous les réalisateurs un peu plus exigeants que je vous ai cités, ils ont été éliminés. Hein éliminé par James Wan, Gaspard Noé a été éliminé par Barry Jenkins et euh, Pichat Pong par euh, Ava Duvernay. Voilà. Et donc là, c'est le moment, hein, si vous voulez, vous pouvez aller voter, il hein, y a un deuxième round et les, les résultats prévisionnels du deuxième round, ils sont ils sont terribles. Genre, par exemple, on voit Jason Redman, réalisateur du Danny Ghostbusters, battre euh, Luca Guadagnino. Euh, voilà, il se passe des trucs comme ça dans ce sondage. Et en fait, si je voulais aborder ce truc-là, qui en vrai est insignifiant, c'est un sondage à la con, ça va pas changer la face du monde, mais si je voulais en parler, c'est que ce genre de sondage m'énerve Profondément. En fait, sous prétexte de vouloir élire la meilleure qualité de quoi que ce soit, quel que soit le sujet, bah en fait ça permet juste d'élire la plus grande popularité d'un truc. Si les gens votent pas pour Apichatpong cool, et ça fait la troisième fois que je le cite juste pour vous montrer que je suis capable de prononcer son nom, bah c'est parce qu'en fait ils connaissent pas ces films. Juste c'est des films qui ont été moins diffusés, qui ont été moins vus. Donc évidemment ils vont pas voter pour quelqu'un dont ils ont pas vu le travail. Et du coup je peux vraiment me la jouer Madame Irma et déjà vous prévoir qui va gagner le concours. Je peux vous le dire, attention prévision, on en reparlera dans quelques semaines je suis sûr que le premier ce sera Christopher Nolan voilà je peux prédire à l'avance que sera élu premier Christopher Nolan ou alors il sera deuxième allez je me laisse une porte de sortie il sera deuxième mais c'est obligatoire. C'est obligatoire que ce sera ça. Et ce genre de sondage, ça peut paraître anodin, mais en vrai, c'est symptomatique de l'époque où on est juste là pour conforter le goût des gens. On n'est pas là pour les entraîner sur des territoires qu'ils ne connaissent peut-être pas. On est là pour leur donner ce qu'ils connaissent déjà, ce qu'ils ont déjà prémâché. Et au final, c'est à travers ce genre de système que la qualité n'existe plus et qu'il n'existe seulement que la popularité des choses. Le sondage ne donnera pas le plus quali c'est même pas son but, en vrai. M même, même, même cachant tout, c'est pas son but. Tout ce qu'il donnera, c'est lequel de ses réalisateurs est le plus connu et fait le plus consensus de sa célébrité. C'est le genre de sondage à la con qui est absurde. Mais on continue à faire ce genre de sondage, pourquoi Parce que bah essayer de vivre à l'intérieur de la presse web c'est compliqué et que même sur un gros site, faire un sondage comme celui-là bah ça permet de créer du reach facile ça permet de ramener davantage de gens et qu'ils aient envie de cliquer sur ton site, de voir tes news et ce genre de trucs là et d'afficher des pubs et de faire plaisir aux annonceurs. C'est juste que étant un fervent partisan euh, des gens qui se battent pour essayer d'amener le public à découvrir de nouvelles choses qui sortent des sentiers battus, et eh ben quand je je vois ce genre de truc qui ne fait que perpétuer cette tradition séculaire de ne regarder que ce qui vous plaît et ne regarder que vos goûts et n'essayez pas de voir autre chose. Les algorithmes des plateformes sont là pour vous. Bref, je trouve ça bordel de déprimant. Le sens de l'époque me rend très triste. Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet. C'est l'heure de la question du public, je vous rappelle que pour ça, il faut me suivre sur mon compte Instagram voilà qui s'affiche à l'image ou qui est dans la description du podcast, suivez-moi sur Instagram, je pose des stories où je vous dis, eh, hey, posez-moi une question, venez, et comme ça vous pouvez peut-être passer dans l'émission. Et aujourd'hui, la question nous vient de Robitaille Melody, elle nous demande, que penses-tu des prédictions Oscar 2024 publiées par Variety Alors effectivement, le site Variety a publié ses prédictions de quels films vont être nommés aux Oscars en 2024. Et globalement, si je dois faire un retour global, parce que je vais pas revenir sur toutes les catégories sans exception eh ben je pense qu'ils ont plutôt tapé dans le mille en vrai il y a des évidences il y a des manques à mes yeux mais si on revient juste sur la catégorie meilleur film voilà dans la catégorie meilleur film on retrouve le film Barbie il sera dedans il y a Killer of the Flower Moon le nouveau Martin Scorsese ça m'étonnerait beaucoup qu'il soit pas dedans il y a Maestro nouveau film de Bradley Cooper aussi il sera dedans il y a Oppenheimer, évidemment qu'Openheimer sera dedans par contre ils mettent aussi dans leur liste The Zone of Interest de Jonathan Glazer et je ne pense pas qui sera dedans. Voilà, je pense que de par son côté film qui n'est pas en anglais et tout, globalement, variait-il mis dedans parce que ça a été un gros choc canois, mais je ne pense pas que le film sera nommé dans meilleur film. Après, peut-être que j'ai tort, mais je pense qu'il ira juste dans la compétition meilleur film international. Mais un film d'animation aussi, je trouve qu'ils ont quasiment tout juste. Hein, ils ont mis Spider-Man, Mario, Nimora, Elemental, Wish, globalement, bah, les gros films d'animation qui ont marché cette année. En vrai, non, ce qui m'a étonné, c'est de voir un film beaucoup mis dans les prix techniques, mais pas dans les prix principaux, à savoir Poor Things, le nouveau film de Yorgos Lantimos, qui a pour a été plusieurs fois aux Oscars, notamment avec la favorite qui a remporté des Oscars de premier plan. Je suis étonné de pas voir euh, Porfinks dans les prix principaux. Et après voilà, il y a encore des évidences, notamment meilleur film international. Voilà, meilleur film international, on retrouve Anatomie d'une chute. C'était la Palme d'Or, ça m'étonnerait pas. Elle Condé, qui est le nouveau Pablo Larraine, Pablo Larraín qui avait fait Spencer. La Condé va sortir directement sur Netflix. Et il y a aussi The Novin 13 Voilà, on en parlait. Et non, le truc qui m'a fait vraiment rire, vraiment, mais vraiment beaucoup rire, c'est dans la catégorie meilleure chanson. Ils ont imaginé que va être nommé. Peaches, la chanson que chante Bowser, donc Jack Black dans le film. Et le truc, c'est que quand un film est nommé à meilleure chanson euh, aux Oscars, eh ben, il doit venir sur la scène des Oscars l'interpréter. Je rêve, en fait, de ce moment. Je rêve du moment où on voit Jack Black sur un piano venir chanter Peaches. J'en je, rêve de tout mon cœur. Bref, si vous voulez voir toutes les prévisions de Variety, ils sont en description. Voilà, Je vous ai mis le lien dans les sources. Et on va avancer avec le film pour finir. Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. C'est l'heure d'un film pour finir, et comme vous le savez, le vendredi, c'est le moment où un auditeur prend la parole pour venir me contredire. Voilà, vous le savez, vous aussi, vous pouvez participer à l'émission, il suffit d'envoyer un audio de maximum 3 minutes à l'adresse mail ciné@ Et là, aujourd'hui, euh, c'est Alex qui vient nous parler, en tout cas qui vient me contredire sur le fait qu'il y a quelques émissions, j'ai expliqué que les deux premiers films Thor, c'était des grosses merdes infâmes. Voilà, j'ai été assez radical dans ce que je disais. Et il est en désaccord avec moi, et il a voulu l'exprimer. Et vous savez quoi euh, J'ai trouvé ça plutôt intéressant, ce qu'il avait à dire sur les deux premiers films Thor, au point que même, ce que je fais pas d'habitude quand un auditeur prend la parole, eh ben je répondrai après pour expliquer mes arguments un peu mieux, pour essayer de me faire comprendre. Bref, je laisse la parole à Alex.
1: Salut à tous, salut Victor. Euh, je voulais revenir sur ce que tu disais par rapport au Thor 1 et 2, euh, parce que je n'étais pas tout à fait d'accord. Euh, je trouve que ce sont quand même des films qu'on peut apprécier à leur juste niveau. Dans euh, la catégorie des films MCU euh, stylés à regarder pour débuter le MCU, il bah, euh, y a Iron Man que tout le monde a vu et qui a fait euh, probablement une bonne partie du travail concernant la réputation du MCU dans ses débuts, euh, Les Gardiens de la Galaxie, et je pense très honnêtement que les trois torts, y compris le 1 et le 2, font partie de ces films qui euh, apportent quelque chose d'intéressant dans le récit euh, le plus premier et le deuxième, il y a une justesse, je trouve, dans la mise en place de l'environnement des dieux, euh, la relation entre le père, le, le fils, Thor, un but de lui-même, euh, pourri gâté, euh, Loki, euh, silencieux, spectateur des choses. Et puis, euh, dans le 2, il y a cette continuité avec un méchant assez sournois, brutal, euh, sombre, euh, avec un message plutôt... Euh plutôt psychopathe et plutôt sombre, je trouve qu'il y avait même une ressemblance avec le, le méchant des Gardiens de la Galaxie 1, je sais pas si tu les as revus récemment, j'ai revu quelques extraits, effectivement cinématographiquement parlant, je pense qu'il y a des grandes faiblesses dans le 1 et le 2, il y a des plans qui ont l'air vraiment... ça c'est même pas, ils ont l'air, ils sont moches. Mais il y a aussi des plans, je trouve, qui sont bien apportés. Tu vois, par exemple, euh, la scène de bannissement de Thor avec Odin et tout, il y a vraiment un rythme et une écriture qui provient probablement directement des comics, hein, mais qui a le mérite d'être clair, qui a le mérite d'apporter un propos... Euh précis et direct. Euh, il est facile à comprendre, je trouve, scénaristiquement, le Thor 1. Et le Thor 2, il est peut-être un peu plus oubliable scénaristiquement, parce qu'à part cette histoire d'amour et la relation euh, frère et frère, euh, il est peut-être un peu plus oubliable. Ils ont le mérite de se suivre, y compris avec le Ragnarok, qui pourtant est très différent. Ils ont le mérite de suivre et d'apporter quelque chose euh, à l'intérieur du MCU que les gens, je pense, ont quand même été marqués. Et euh, on, on gardait euh, un bon souvenir, tu vois, c'est ça qui a fait aussi, je pense, que les gens ont bien aimé Thor, ce qui fait qu'on a eu un quatrième Thor un peu dégueulasse, euh, un peu un remake du Thor 3, finalement. Mais on a quand même eu une continuité du Thor, parce que je, les gens ont été impactés, et, et c'est pas que le Thor 3 qui a fait ça, c'est probablement le 1 et le 2 aussi, dans cette continuité. Voilà. Je sais pas si euh, tu me suivais là-dessus ou si tu
0: comprends ce que je veux dire. Merci Alex d'avoir pris la parole sur les deux films Thor, et en vrai, je dois te concéder que je suis un peu dur concernant Thor 1. Le film est pas nul à chier, il est juste en fait Très basique, en fait. Et puis, c'est ce scénario qui a été déjà vu mille fois de, et hey, imaginez, tel personnage qui n'est pas humain se retrouverait sur Terre. Ce serait vraiment trop bizarre. C'est une forme de scénario qu'on a vu cent fois. Et en plus de ça, je suis pas sensible particulièrement à la mise en scène de Kenneth Branagh. Voilà, elle me procure rien. Je la trouve toujours en toc. Il veut susciter de l'ampleur avec sa caméra, mais il arrive jamais à m'atteindre. Vraiment, absolument jamais. Je trouve que tout ce qu'il est capable de faire dans le film, c'est des cadres débulés en mode, et hey, regardez, mon image est de travers. Et ça suffit. Et pour répondre sur un des trucs que t'as soulevé, je suis pas certain que dire que le film est facile à comprendre, soit forcément un bon point pour le film. Je pense au contraire que c'est un problème, parce que c'est un film qui va constamment rester en surface, qui va jamais aller en profondeur des choses, de peur de pas se faire comprendre. En fait, il y a cette phrase de Godard, et oui, je vais citer Godard pendant qu'on parle du film Thor, j'en ai absolument rien à foutre. Il y a cette phrase de Godard qui dit, au cinéma, il y a le visible et l'invisible. Si vous ne filmez pas l'invisible, ce n'est pas un film que vous faites, c'est un téléfilm. Et c'est ça le problème, en fait, dans Thor, et même dans quasiment tout le MCU, c'est que l'invisible n'existe pas. Donc oui, à mes yeux, le premier tort en fait, c'est un téléfilm un peu basique que je déteste pas, en fait. C'est juste que je m'en fous profondément. Voilà, parce que ça m'atteint pas, en fait. Ça ne m'atteint absolument pas. Je suis peut-être juste pas le public ni de ce réel ni de ce récit. Par contre, concernant tort 2, là, je te suis pas. Là, par contre, c'est juste de la merde. Voilà, je... je non, là, je serais beaucoup plus radical. Euh, Nick tort 2. Ah, c'est terrible comme c'est de la merde. C'est ainsi que se termine le pire podcast cinéma. Ça y est, l'émission existe depuis un mois. Putain, un mois d'émission, trois fois par semaine. Des gens, dès la première émission, disaient « Victor, il tiendra pas le rythme. Eh, hey, guess we're here. » Merci beaucoup de continuer à suivre l'émission. Merci beaucoup de la partager. On se retrouve lundi. Ça y est, on va passer un week-end tranquille. Et lundi, on redémarre pour trois nouvelles émissions, pour une nouvelle semaine d'actu cinéma. Pour l'instant, c'est terminé. Mais si vous en voulez encore... Non mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là. Par contre, la prochaine fois, avec plaisir.